0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es primero de diciembre. Soy Cintia Barrera Díaz y estas son las principales noticias. Las acciones globales y los futuros de Estados Unidos se recuperaban de la ola de ventas luego de la presentación de Jerome Powell en el Senado, el funcionario estará hoy de nuevo ante los legisladores de la Cámara de Representantes, al igual que Janet Yellen, con sus advertencias sobre el techo de la deuda. Los bonos del tesoro caían, pero el petróleo y todos los metales repuntaban junto con las monedas vinculadas a la materia prima. El dólar y Bitcoin se mantenían estables. Todas las personas que viajen por vía aérea a Estados Unidos deberán someterse a una prueba para el COVID un día antes de embarcar, según personas familiarizadas con el tema. Los asesores de los reguladores estadounidenses recomendaron la píldora para el COVID de Merck. Canadá exigirá a los viajeros procedentes de países que no sean Estados Unidos realizarse una prueba en el aeropuerto. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos redujo su previsión de crecimiento mundial para 2021 al 5,6% desde el 5,7% de septiembre principalmente por la menor expansión de Estados Unidos, China y Japón de lo que se proyectaba anteriormente. Se mantuvo la previsión de un aumento del 4,5% del PIB mundial para el próximo año y se elevaron las perspectivas para Estados Unidos y Japón, mientras que se redujeron las de la zona del euro y China. Pasando al mundo corporativo, los accionistas de Microsoft votaron a favor de una revisión de su enfoque sobre el acoso sexual tras informes de que hace años Bill Gates se comportó de forma inapropiada con empleadas. El presidente de la empresa dijo que proporcionará más información sobre las investigaciones a los accionistas y se solicitará una evaluación independiente sobre la forma en que investigan las acusaciones. Directivos de empresas, entre ellos Tim Cook de Apple, advirtieron a los legisladores que se está acabando el tiempo para ayudar a estimular el regreso de la fabricación de chips a Estados Unidos, pidieron al Congreso que apruebe una legislación con subvenciones e incentivos para la producción nacional y un proyecto de ley para fomentar el diseño y la fabricación de semiconductores. China está cerrando un vacío legal utilizado por la industria tecnológica para obtener capital de inversionistas extranjeros. Planea prohibir que las empresas salgan a bolsa en los mercados de valores extranjeros a través de entidades de interés variable. Y en Noticias de América Latina, el multimillonario Jaime Gilinski y su hijo Gabriel lanzaron una oferta para adquirir cerca de un tercio de la participación en el conglomerado financiero Grupo Sura, apenas semanas después de hacer una oferta por el productor de alimentos colombiano Nutresa. La oferta, que representa una prima de más del 27% del precio de cierre del martes, pasará a los accionistas después de la aprobación regulatoria y podría concretarse a fines de este año o hacia principios de enero. Brasil confirmó dos casos de la variante Omicron en viajeros recién llegados de Sudáfrica. Las autoridades están realizando más pruebas en otro caso sospechoso. Senadores chilenos aprobaron un proyecto de ley que crearía la mayor carga impositiva entre las principales naciones productores de cobre, Ahora vuelve a la comisión, donde los miembros buscarán hacer modificaciones para atenuar su impacto. Las enmiendas volverán a votarse en el Pleno. Argentina está en conversaciones con Arabia Saudita y Rusia para obtener créditos destinados a aumentar las reservas del Banco Central y pagar deuda, de acuerdo con un reporte de Infobae. Los saudíes ofrecieron al país un préstamo de $6.500 millones de dólares a tres años y Moscú ofrecería una ayuda similar. Petrobras, el gigante petrolero estatal de Brasil, planea seguir vendiendo sus campos petroleros menos rentables en 2022, dijo el director financiero Rodrigo Araujo en una entrevista con Bloomberg. La empresa también tiene previsto seguir vendiendo refinerías, un proceso que ha hecho más competitivo el mercado nacional de combustibles. Y por último, la exreina de belleza, Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, fue condenada a tres años de prisión en Estados Unidos por ayudar a la operación de su marido. Eso es todo por hoy. Soy Cintia Barrera Díaz. Que tengan un excelente miércoles.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional. También puede personalizar Daybreak para recibir las noticias que desee. Eso es todo por hoy. Sintonice mañana Bloomberg Daybreak.